0: Bineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvün kerimun tuhebbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnniküntü minel zalimin. Muhakkak ben nefsine zulmeden neden oldum. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette delilikler ver. Ve kına azabenna. <gülüyor> Bizde ateşin azabından koru. Rabbena <gülüyor> ufirli. Rabbim beni affet. Ve <gülüyor> li Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb. O çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sanırım. Rabbişrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yesirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır Allah'ım. Ve ahlul min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz ya Rabbi. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam Rabbim ecelden aman verirse bir saat içinde size Maide Suresi 3. ayet-i kerimesinden bir bölümü getirdim. Ayet çok uzun olduğu için ben sadece vermek istediğim mesajı aktarabileceğim bölümünü getirdim. Ayetin tam orta kısmı. Allah neden bize İslam'ı seçti? Neden bizim İslam üzere yaşamımızı istedi? Bundan dolayı bu ayet-i kerimeyi getirdim. İnşallah bu akşam anlayacağız. Neden Hristiyanlığa devam etmedik? Neden Museviliğe devam etmedik? De, Allah başka bir şeriat vermek ihtiyacı hissetti ve bize İslam'ı verdi. Neden bu dini yaşamak zorundayız? Bu akşam inşallah bunu anlamadan buradan çıkmayacağız. Allah bize feyizimizi, bereketimizi bol versin inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ شَوْلَ بُيُرْدُ al yeme bugün yeis olanlar kâfirler yeise kapılmışlardır. Yeis kelimesi nedir kardeşler? Umutsuzluk. O modunu kaybetme. Artık ümidini kesme. Bu artık böyle olmayacak. Bitti artık bu iş. Bir daha geri dönüşü yok. Bu fenerden adam olmaz. Bitti artık bu. Bu yeis bu. Anladınız mı kardeşler? Allah'ımız kimi kimin hakkında söylüyor bunu? Kâfirler. Kâfirler bugün artık sizden ümidini kestiler. Ya is şeytanın bize karşı en çok kullandığı silah nedir kardeşler? Kendi düştüğü tuzağı bütün insanlara karşı kullanmaya devam ediyor. Ve kıyamete kadar da ilk kullanacağı silah ve en çok kullanacağı silah budur. Bize en çok buradan gelecek. Nedir o? Ya is ümitsizlik. Bittin sen. Bu günahı da işledin ya bittin sen. Artık bir daha Allah'a gitme. Bundan sonra Allah seni asla affetmez. İşin bitti senin. Bir de sağ taraftan gelmesi var şeytanın. Yine y isle bizi aldatıp sağ taraftan geliyor. O nasıl oluyor? Israrlı bir şekilde bir günahı işlemeye devam ediyorsun. O artık sende alışkanlık haline gelmiş. Herkesin böyle sırlı, kirli günahları vardır. Israrlı bir şekilde işlerler ve bundan kurtulmak için mücadele ederler. Ama bazen yine düşerler. Ve şeytan tam bu noktada gelir ve şöyle der. Oğlum sen bu günahı zaten devamlı işliyorsun. Ve peşinden de namaz kılmaya da devam ediyorsun. Utanmıyor musun? Hangi yüzle... Hem günah işlemeye devam edip de hem her vakit Allah'ın huzurunda çıkıyorsun. Sen ikiyüzlü değil misin? Bak bak. Geldiğin nokta neresi? Güya sözüm ona Allah'a saygı duymamızı istiyor. Günah işlemeye devam ediyoruz ya o günahı terk edemiyoruz ya. Madem bu günahı terk edemiyorsun, battı balık yan gider bütün ibadetleri terk et. 45'e 50'ye geldiğin zaman sıfırlarsın. Bir hacca gidersin, namaza başlarsın, Allah'a dönersin, sohbete başlarsın. Diyerek bizi kandırmaya çalışıyor. Sanki elimizde bir anlaşma kağıdı varmış gibi Allah'la. Aranızda bazılarının anlaşma kağıdı var mı kardeşler? 50'de senin canını alacağım diye. Böyle bir kağıt geldi mi aranızda kimseye? Mümkün değil. Gaybı sadece Allah bilir ve buna kimseyi ortak etmez. Bazen dilediği, sevdiği kullarına bildirir. Peygamberler gibi, alimler gibi ama kimseyi ortak etmez. Hiç kimse şunu diyemez. Gaybı Allah bilir ama ben de bilirim. Bunu derse bir adam müşrik olur. Allah'a şirk koşmuş, ortak koşmuş olur. Şeytanın bize yaklaştığı noktaya kardeşler. Sen bu günahı zaten devamlı işliyorsun. Bir daha tövbe etmene gerek yok. Boşu boşuna tövbe etme. Bu günahı ısrarla işlemeye devam et ama diline tövbeye alıştırma. Bu seni 200 yüzlü yapar. Hayır, hayır, hayır. Bu seni aciz kul yapar. Allah'ın karşısında aciziyetini bilen kul yapar. O günahı ne kadar işlersen işle. Hemen peşinden tövbe yapmaya devam et. Ve sakın Allah'ından ümidini kesme. Sakın. Bazı kötü alışkanlıkların var ve bunu terk edemiyorsun, bırakamıyorsun. Bu kötü alışkanlıklarını, alışkanlıklarını bırakamadığın, terk edemen için Allah'ı terk etme, Allah'ı bırakma. Çünkü bil ki Allah Teala'nın öyle bir kudreti, gücü var ki kötü alışkanlığın, kötü günahın ne olursa olsun sıfırlama kudretine sahip. Bir anda ol der ve olur. Hazreti Ömer'i düşünün, Allah ondan razı olsun. İkinci halifemiz puta tapmıştır. Putlara puta değil, düzeltiyorum. Putlara tapmıştır. 360 tane Mekke'nin, Kabe'nin 360 putuna tapmıştır. Senin işlediğin o alışkanın, o günahın halifemiz Ömer'in günahından daha mı yüksek, daha mı büyük? Halifemiz Ömer şehadet getirdi, İslam'a döndü ve geri dönmedi. Ve Allah onu affetti. Muhammed İslam'ın en sadık ikinci dostu oldu. Kıyamete kadar bütün müminler ondan bahsedecek. Övgüyle, senayla, ile, duayla ile ondan bahsedecekler. Bu kadar büyük günahlar işlemiş bir adam bile Allah'ın kapısına gidiyor ve affolunuyor. Sen neye ümitsizliğe ya ise kapılıyorsun da şeytanın tuzağına düşüyorsun, aletine düşüyorsun. Fare kapanı gibi kapanı kurmuş ve sen de içine atlıyorsun bir sucuğu görüp de. Niye? Bir gün dükkanda satış halindeyim mağazada. Bir anneyle çocuğu geldi. Çocuk iki buçuk üç yaşlarında bir kız çocuğu. Annesinden bir şeyler istiyor. annesi diyor ki olmaz kızım, olmaz kızım. Annesi öfkelendi. En sonunda kızın kaba etine çok sert bir şekilde vurdu ama benim de işim gitti. Sert bir şekilde vurunca kız başladı ağlamaya, inlemeye ama yüksek bir sesle ağlıyor. Annesi şöyle dedi vurduktan sonra. Git buradan artık seni istemiyorum. Seni sevmeyeceğim artık dedi kızına. Kız ağlıyor, yaşlar şişin gibi akıyor gözlerinden. Annesi onu itiyor. Kız çocuğu da annesine doğru koşmaya devam ediyor. Anne, anne, sev beni anne diyor. Bırakma beni anne diyor. Kız hatalı olduğunu biliyor. Annesi ona darbe vurdu. Şiddetli bir darbe vurdu. Ben gördüm. Bu darbeye rağmen kız çocuğu kime gidiyor yine? Annesine gidiyor. İşte Müslüman'ın Allah'a gidişi böyle olacak. Sana Allah Teala bu dünya hayatında, bu kısa sınavlar hayatında, imtihan hayatında nasıl darbeler vurursa vursun, senin gideceğin tek zatı var. Yine ona gideceksin. Aynı o çocuğun sadakatini, o çocuğun, o küçük yavrunun annesine gösterdiği sadakati sen Rabbine göstereceksin ve şunu unutmayacaksın. Bileceksin ki Allah'ın kullarına karşı olan merhameti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Annenin evladına merhametinden daha fazladır. Hangisi daha merhametlidir? Bugün sokağa çıkın hangi anneye derseniz deyin. Oğlunun canının alınması mevzubayız bahis. İki tane böbreği verilmesi lazım. Verir misin vermez misin? Bin tane anneye sorun. Bin tane. 999 der ki düşünme hemen veririm. İşte yakın bir zamanda öldürsün falan buna bakmaz Anne. Anne de böyle merhamet vardır. Baba böyle değildir. Ölsin gitsin ya der. <gülüyor> Babalar daha bir katıdır. Yani böbrekleri verirsem ben bu aileye nasıl bakacağım falan diye materyalist bir kafayla bakarlar. Anne böyle bakmaz. Anne iki adım sonrasına bakmaz. Baba planlıdır. Geleceği düşünür. Anne geleceği düşünmez. O anı kurtarmaya çalışır. Canını o anda verir. Hiç bakmaz. Bu anne merhametidir. Ama Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'ın kuluna olan merhameti <gülüyor> Annenin merhametinden çok daha fazladır. İşte şeytanın yeis tuzağına asla düşmeyeceksin. Alışkanlık edindiğin o günahın, o kirli işin ne olursa olsun bunu sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Bunu sen biliyorsun. Devamlı ısrarla her yaptıktan sonra tövbe etmeye devam edeceksin. Asla sen ikiyüzlü değilsin. Sen aciz olduğunu Allah'a itiraf eden bir adamsın. İkiyüzlü değilsin. Çünkü biliyorsun ki seni Allah'tan başka affedecek kimse yok. Dolayısıyla varsa böyle bir alışkanlığın Allah senden bunu kurtarsın. Bu alışkanlıklarımızı Allah bizden çekip alsın, silsin. Amin. Ama tövbe etme alışkanlığımızı da silmesin. Israrla, ısrarla her yaptığımız günahtan sonra hemen peşinde şeytanı kudurtun. Patlatın şeytanı ve tövbenizi yapın kardeşler. İşte Allah'ımız ayetin girişinde diyor ki, kafirler bugün ümidini kesti. Ya ise kapıldılar. يَيْسَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ Sizin dininizden ümitlerini kestiler. Bizim dinimiz nedir kardeşler? İslam'dır. Allah'ımızın bu dünyaya verdiği dört şeriatın dördüncüsü. İslam ve kıyamete kadar bozulmayacağını vaad ettiği ve yine başka ayette bütün dinlere üstün kılacağım dediği bu dini bütün dinlere seninle üstün kılacağım ey Resulüm dediği İslam'dır. Burada Allah'ın vaadi vardır. Kesin olarak bu ayet-i kerimeyle Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacak. Bunu bunu Yüzeyir Aleyhisselam zamanında yaptı. Bunu Süleyman Aleyhisselam zamanında da yaptı. Bunu bir adamın daha zamanında yapacak. Hazreti Mehdi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir Allah dostu. Bir alim. İslam'ı bütün dünya hakim kılmaya Allah'ın muktedir edeceği kişi. Bunu bir kez daha yapacak. Bu Allah'ın vaadidir. İsa Aleyhisselam da onun yardımcısı olacak. Sizin dininizden ümidini kestiler ne demektir kardeşler? Kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, Putperestler, Budistler artık binlerce din var yeryüzünde. Ne kadar din varsa bunların tamamı İslamiyet'ten ümidini kesmiştir, Müslümanlardan ümidini kesmiştir. Neyden ümidini kesti? Bu kitabı bizim bozmaya gücümüz yetmez. İmkanı yoktur. Neden? Şu anda dünya üzerinde milyonlarca hafız vardır. Kur'an hafızı. Harike harfine, harekesi harekesine bu kitabı ezberebiliyor. Ve bunlardan yüz binlercesi kurra hafız. Ne demek kurra hafız? Ortadan bir sayfayı açıyorsun. Ortadan bir ayet kelimeye giriş yapıyorsun. Ayetin ortasında duruyorsun. Ona diyorsun ki devam et. Kurra hafız normal hafızdan daha kuvvetlidir. O ortadan devam eder. Normal bir hafız devam edemez. Bana ders sayfanın başından oku. Hafızlık yaptığım için ben de bilirim. Sayfanın başından oku yoksa hatırlayamam. Ama kurra hafız böyle değildir. Ortasından gider. Dünyada böyle milyon tane insan vardır. Hafızlar. Kafirler anlamışlardır ki bu kitabı biz yok edemeyiz. Kitapların tamamını yaksak bile. Hafızalardan yok edemeyiz. Dolayısıyla bu kitabın korunmuşluğu ebedi. Yok, yok edemediğimize göre ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu kitabın ayetleriyle oynayacak sahte hocalar yetiştirmemiz gerekiyor. Sahte insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu kitabı en iyi anlatan en iyi yorumlayan ve haliyle, ahlakıyla, numuneliğiyle bütün insanlara gösteren Muhammed Aleyhisselam'ı onların deyimiyle Muhammed'i ortadan kaldırmamız gerekiyor diyorlar ve başka planların içine giriyorlar. Onlar ümitlerini kestiler. Anladılar ki Müslümanları hak dinden çevirip bağıtıl dine, Hristiyanlığa ya da Yahudilere döndüremeyiz. Bunu anladılar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan İslam'a dönen bir sürü alim vardır. Binlerce, belki yüz binlerce alim vardır. Yahudi ya da Hristiyan alimi. Ama İslam'dan Hristiyanlığa ya da Yahudiliğe dönen bir tane alim yoktur. Elle tutulur, ismi bilinir bir tane alim yoktur. Neden? Çünkü bütün delilleri ortaya koyduktan sonra imkanı yoktur haktan batıla gitmenin. İmkanı yoktur köpüğü suya tercih etmenin. İmkanı yoktur köpüğü kahveye tercih etmenin. Kahveyi ne için içersin? Köpüğü için mi içersin? Kahve gelir üstünde bir parça köpük vardır böyle ama o bir tadıdır, kahvenin üzerindeki bir tattır. Köpüğü içip bırakmazsın, kahveyi içersin peşinden de en alttaki kısma gelirsin. Onu da en sonunda çekersin böyle. Hadise budur, ümitlerini kesmişlerdir. İslam'ın tahrif olmasından, İslam'ın bozulmasından, Müslümanların kendi dinlerine gelmesinden ümitlerini kesmişlerdir. Allah bize ayetin girişinde böyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, aylar önce bir sohbetimde bir tabir kullanmıştım. Dinler ikiye ayrılır diye bir tabir kullanmıştım. Bir iki tane kardeşimiz bana mesaj gönderdi. Hocam bu tabiri Kullandınız neye dayanarak kullanınız? Bize delil söyleyebilir misin? Kardeşler bize sualini sordu, ben de yazı olarak bunu mette döktüm. Birkaç ay önce paylaşmıştım. Yeri geldiği için buraya bu yazımı paylaşmak zorundayım kardeşler. Dinler tabirini niye kullandık? Hocam bir fetvanızda dinler ikiye ayrılır dediniz. Biz sadece Allah'ın gönderdiği dinlerin olduğunu biliyoruz. İnsanların yaptıklarına din denilmez ki sizin nedir? İnsanların yaptıklarına din denilmez ki diyor. Bu tamamen kendi şahsi kanaatini ortaya koyuyor. Şimdi ben delillerimi sunacağım. Cevap. Allah'ın gönderdiği dinlerin, şeriatların yanında bir de insanların uydurduğu dinler vardır. Allah'ın gönderdiği dört tane şeriat vardır. Bunlara semavi dinler denir, semavi dinler. Kitaplarda böyle geçer, semavi dinler. Aslında buradaki dinler tabiri şeriatlar demektir. Çünkü Hristiyanlık da İslam'ın özüdür. Yahudilik de İslam'ın özüdür. Davudilik de. Zevur kitabının indiği Davudilik de İslam'ın özüdür. İslam ise bunların tamamını mükemmelleştirilmiş ve tamamlanmış son halidir. Aynı dindir. Bakın bunların tamamı aynı dindir. Şeriatların isimleri değişik sadece. Mesela itikat maddeleri olarak bütün şeriatlarda hükümler aynıdır. Aynı ahirete inanırsın, aynı Allah'a inanırsın, aynı hesap, aynı kitap, aynı sırat köprüsü, aynı peygamberler, aynı inanç maddeleri değişmez. Ama şeriatlarda yani... Hükümlerde değişiklikler vardır. Nedir bu hükümler? Mesela Yahudilikte deve eti helal midir, haram mıdır? Yahudilikte deve eti haramdır. E İslam'da helal, Hristiyanlık'ta helal. Niye Allah Yahudilikte bunu haram kıldı? Onların şeriatına münhasır. Allah Teala bazı kavimlere, bazı hükümleri değiştirir. Onlardan kaldırır ya da üzerlerine fazla yüklükler. Bu onların yaptığı iştir. Şeriatı koyup çıkartmak Allah Teala'nın işidir. Allah, Adem Aleyhisselam'ın şeriatında İnsan gömme olayını kim de öğretmiştir? Kabil'e. Kabil abisi Habil'i nasıl öldürdü? Bir taşla öldürdü. Kardeşi Habili öldürdü. Sen benim benimle beraber doğan kız kardeşimle evlenemezsin dedi. Ben seni öldüreceğim. Kardeşi Abil ne dedi Kur'an'ın deyimiyle? Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan ben sana elimi kaldırmayacağım. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Dedi ve elini kaldırmadı. Kabil taşla abisini Habil'i öldürdü. Sonra ne oldu? Daha önce bir ölüm yok. İnsan öldüğü zaman ne yapılır kimse bilmiyor. İnsanlar uzun yaşıyor. Ben şimdi bunu öldürdüm de ne yapacağım dedi Kabil. Allah Teala Kabil'in yanına bir kargayı gönderdi. Karga. O en uzun yaşayan hayvanlardan bir tanesi kargadır. Kargayı gönderdi. Karga başka bir ölmüş kargayı toprağa eşeleyerek toprağın altına koydu ve üzerindeki kanları falan toprakla örttü. Ölmüş olan bir canlıyı nasıl gömülmesi gerektiğini Allah kimle öğretti? Şeriatı kimle koydu? Kargayla koydu. Allah bir kargayla şeriat koydu ya. Kabil dedi ki yazıklar olsun bana be. Şu karga kadar kafam çalışmıyor. Abimi nasıl gömeceğimi düşünemedim. Dikkat edin. Pişmanlığı abisini öldürdüğünden dolayı değil. Abisini nasıl gömeceğini bilmediğini, bilmediğinden dolayı hayıflanıyor. Abisini öldürdüğünden dolayı hayıflanmıyor. Bundan dolayı putperest olarak ölüyor Kabil. İşte bu şeriat böyledir. Bütün Allah'ın getirdiği bütün sistemlerde inanç maddeleri aynıdır. Kurallar değişiktir, fıkhi kurallar. Nasıl ibadet yaparız, nasıl abdest alırız, nasıl namaz kılarız, zekat nasıl vereceğiz? Kurban ne kesebiliriz, ne yiyebiliriz? Bunlar değişir. Ama inanç maddeleri bütün semavi dinlerde, şeriatlarda aynıdır, değişmez. Bir de insanların uydurduğu dinler vardır. O dört şeriatın dışında bir de insanların uydurduğu şu anda milyon tane din var. Sadece Hindistan'da milyon tane tanrı vardır. Sadece Hindistan'da. Diğer dünyadaki dinlerden bahsetmiyorum. Bunları kim uydurdu? Allah böyle bir şey getirmedi. İnsanlar uydurdular. Yağmur tanrısı, aç tanrıçası, güneş tanrıçası, dayak tanrıçası, bilmem ne inek tanrıçası milyon tane tanrı oldu. İşte buna insan yapımı dinler deniyor. Bu sözüme Kur'an'dan iki tane dinli getirmekte yetineyim. Bir. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Bir ayet okuyorum şimdi. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı. Kardeşini yanında alıkoymak için Mısır'ın veziri Yusuf Aleyhisselam bir hile öğretiyor Allah Teala. Kardeşinin heybesine devletin bir malını koy. Sonra git onun heybesinde o malı bulduğunu söyle. Yani hırsızlık yapmış gibi. Sonra de ki kralın dinine göre, buradaki kralın dinine göre hareket ediyorlar. Kralın dinine putperest, kendi uydurdukları bir din, Amon Ra denilen bir tanrıya tapıyorlar Mısırlılar. Kardeşini alıkoymak için ne yapıyor? Kralın dinine göre hüküm veriyor. Diyor ki kardeşimin heybesinde devletin bir eşyası olduğu için kardeşim benim yanımda alıkoymak zorunda. Benle kalacak diyor. Diğer kardeşlerinden kardeşi Bünyamin'i çekip alıyor bir hileyle. Ama burada ayette gelen kelimeye dikkat edin. Ayette geçen bölümde Allah fi dinil meliki. Melikin dininin, Melikin dininde tabirini kullanıyor. Kralın dininde. Mısır halkının ilahı Amon denilen sahte bir ilahdır. Allah Teala da insanlara puta tapmalarını emretmeyeceği için bu dini eski Mısır'ın insanları uydurmuştur. Bu ne olmuş oluyor? İnsan yapımı bir din oluyor. Kralın dini. İnsan yapımı bir din. Bu birinci delildir. İkinci diğer delilimizse kafirun suresi altıncı ayettir. Namazda hepiniz bu soruyu okuyorsunuz kardeşler. Kafirun suresi. Son ayet ne? Lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kafirun altı. Bu ayetteki hitap ise ilk olarak Mekke'li müşrikleredir. Allah'ın gönderdiği dört şeriatte puta tapınmak helal olmadığı için puta tapmanın ibadet sayıldığı kurallara da müşriklerin dini denilir. Bu 360 tane tanrıyı kim uydurdu? E i̇nsan yapımı. Müşrikler uydurdular. İbrahim Aleyhisselam'ın dininde puta tapmak var mı? Onun şeriatında var mı? Yok. Müşrikler uydurduğu için buna ne deniyor? E i̇nsan yapımı bir din deniyor. Brahmanizm bunun gibidir. Budizm bunun gibidir. Hinduizm bunun gibidir. İnsan yapımı dinlerdendir. İşte dinler ikiye ayrılır sözümüzün manası, delilleri bunlardır kardeşler. Allah'ımız bize neyi seçti? Kıyamete kadar bozulmaktan koruyacağı ve dünyaya hakim kalacağını vaat ettiği İslam ile bizi mükellef kıldı. Aramızdan herhangi birisi derse ki ben bundan bir önceki şeriata uyarım. Son şeriata İslam uymam derse bu adam nereye gider kardeşler? Ebedi olarak cehenneme gider. Allah dostlarından maruf kerhi, rahmetullahi aleyh. Onun zamanında bir komşusu... Hristiyan başka bir komşuya gidiyor Müslüman komşusuna gidiyor ve diyor ki sizin alimlerden bir tanesine beni götürsenize benim çocuğum olmuyor. Ne dualar yaptım ne adaklar adadım çocuğum olmuyor Allah Tanrımız bize çocuk vermiyor. Sizin alimlerden bir tanesine götürseniz belki duası geçer bize bir dua etse de Tanrı bize bir çocuk verse tamam götüreyim der ve Maarufi kerriye götürür. Allah ona rahmet etsin <Gülüyor> çok büyük bir Allah tosudur. Maruf-i geliyor, durum açıklıyor Hristiyan. Maruf Hazretleri diyor ki sana şimdi bir dua edeceğim, iyi dinle. Ellerini açıyor ve Allah'ına şöyle diyor. Allah'ım bu babaya, bu kişiye, bu gayrimüslime öyle bir evlat nasip et ki, öyle imanlı bir çocuk olsun ki o doğacak olan çocuk vesilesiyle bu ailede cehennemden, ebedi ateşten kurtulsunlar. Bak bu bir dua. Bir Müslüman Hristiyan'a dua edebilir mi? Edebilir. Sıkıntı yoktur. Özellikle hidayeti için dua edebilir ama öldükten sonra edemez. Artık iş bitti çünkü. Kaybetti. Ölmeden dua edebilir. Bu Hristiyan'a nasıl dua ediyor? Hidayeti için dua ediyor. Çocuk için dua ediyor. Gösterir, gösterirken fake yapıyor. Hani solla vurulmuş gibi yapıyor böyle. Sağ tarafı indiriyor. Fake. Futbolcuları bilirsiniz böyle. Sol tarafa gidiyormuş gibi topun üstünden atarlar bir ayağını. Ama sağ tarafa çekerler. Buna fake deniyor. Basketboldan da örnek getirebilirim, uzatmak istemiyorum. <gülüyor> Kardeşler, fake yapıyor ve Hristiyan'a dua ediyor. Sonra ne oluyor? Bir zaman sonra çocuk sahibi oluyorlar. Çocuk belli bir yaşa geliyor, dört ya da beş yaşlarında. Baba alıyor Hristiyan çocuğu, götürüyor kiliseye. Papaz Efendi diyor, bu çocuğu Hristiyan adetlerine göre yetiştir. Bu çocuğu sağlam bir Hristiyan yap. Papaz çocuğa diyor ki, söyle bakayım evladım. ''Tanrı üçtür. Baba, oğul ve kutsal ruhu.'' Çocuk diyor ki ''Hayır, İlah tektir. Tanrı üç olamaz. Tek ilah vardır.'' Papaz diyor ki ''Evladım sen beni dinlemek zorundasın. Baban seni bana teslim etti. Etim benim, kemiğim benim.'' ''Tanrı üçtür.'' diyeceksin. Hristiyanlık akidesinde temel maddedir. Üç Tanrı'ya inanmayanların hepsi cehenneme gidecek. Onlara göre biz muahhitlerin hepsi cehennemdeyiz kardeşler. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbim. Zübhano. Bizimkisi daha garanti diyor. Üç tane var diyor bizde. <gülüyor> <gülüyor> gitmiş, beyin gitmiş. Allah'ım kurtar bu insanları ya Rabbim. Amin. Temel akiteleri bu. Üç tane inanışı. Çocuğa diyor ki baba, oğul ve kutsal ruh diyeceksin. Çocuk diyor ki hayır. Tek ilah var. Üç olmaz. Papaz efendi. <gülüyor> Eğer iki ilah olsaydı ayeti söylüyor çocuk. Eğer iki ilah olsaydı yerler ve gökler birbirine girerdi. Papaz bunu işitince o jeton, köşeli jeton, papazın beynindeki köşeli jeton tın, düşüyor. Düştüğü zaman diyor ki nasıl Müslüman olabilirim? Çocuk diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur de. Muhammed onun kulu ve Resulüdür de. Övgüler ve selam efendim olsun. Papaz şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Çocuğun kolundan tutuyor, anasına babasına gidiyor. Kapıyı tıklıyor, babası kapıyı açıyor. Çocuğu yetişmiş bir Hristiyan olacak. Papaz diyor ki, bak durum böyleyken böyle. Bu çocuk bana iki kelime etti. Ben tesir aldım. ve Müslüman oldum. Aklınız varsa siz de Müslüman olursunuz. Üç tane ilah olamaz. Bizi kandırmışlar diyor. Üç olmaz diyor kardeşim ya. Ya bir ülkede iki tane cumhurbaşkanı olur mu? Basit bir mantık vereceğim ya. İki tane cumhurbaşkanı olur mu? Muhakkak iç savaş çıkar. İki tane baş olmaz. Bir tane ülkede bile iki tane baş olmuyorsa, bir iş yerinde bile iki tane ustabaşı olmuyorsa... Anlaşamıyorlar. Her gün kavga makaslı bıçaklı, falçatalı. Kavga ediyorlar. İki tane ustabaşı olmuyor bir iş yerinde ya. Bir tane Koca kainatta nasıl iki tane ilah olur ya? Biraz düşünün be kardeşim. Ama yok. Ezbere gidiyor. Babamızdan böyle gördük, dedemizden böyle gördük. Kolay da bir din. İçi boşaltılmış. Emir yok. Allah hiçbir şey karışmıyor. Üç tane hiçbir şey karışmıyor. Kolay da geliyor. Devam ediyorlar. Babasına bunu söyleyince... Bakıyor ki papazla Müslüman olmuş, babası da şehadet getiriyor. Hanım, hanım diyor, bak durum böyledir. Sen de şehadet getir, sen de kurtul. Hanım da şehadet getiriyor ama babası ne diyor biliyor musun? Ben diyor bu işin nereden çıktığını biliyorum. Bir, bizzata bir alime götürdüler beni. İsmini hatırlamıyorum diyor. İsmini de unutmuş. Alim bana öyle bir dua etti ki çocuğu olsun diye dua etmedi. Öyle bir çocuk ver buna Allah'ın, o çocuk vesilesiyle bütün aile cehennemden kurtulsun diye dua etti. İşte benim kurtuluşum o alimin duası sebebiyledir. Allah dostlarının duası böyledir kardeşler. Bu yüzden dua alacaksınız. Dua. Müslüman kardeşinin yanındaki adamın ne olduğu belli olmaz. Ondan dua isteksin. Kardeşim benim için dua eder misin? Muhammed Aleyhisselam son peygamber. Kardeşim Ömer Umre'ye giderken bu kardeşin içinde dua eder misin? diyor. Senin ellerin ayaklarını öperim ben. Allah'ın peygamberi Hazreti Ömer'den dua istiyor. Muanaka diye bir olay var İslamiyet'te bilirsiniz kardeşler. Musafiayı biliyorsun zaten. Musafiha bu. Kardeşim ver elini. Çok kuvvetli değilsin. Bilek yıkar bir seni. Buna musafiha deniyor kardeşler. Bakın. Baş parmaklarımız bitişiyor, sıkıştırıyor. Sonra üstüne de böyle yapıyoruz. Musafiha. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde birbiriniz olan sevginizin artmasını istiyorsanız selam vereceksiniz. İki, musafiha yapacaksınız. Bu sevgiyi, muhabbeti arttırıyor aramızda. Bir şey daha var hadislerinde. Muanaka. Muanaka ne demek? İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından bize gelen bir adet, bir ahlak. Muanaka sarılmak demektir. Sahabe efendilerimiz birbirlerini uzun zaman görmedikleri zaman, üç beş gün, bir hafta falan ya da birileri yolculuğa çıkıp geldiği zaman misafaa yapmazlardı. Hemen direkt sarılmak. Sarılırlardı, şöyle sıkıca birbirlerini sıkarlardı, sonra ayrılırlardı. Bu, dedem İbrahim'in sünnetidir. Musafaa da benim sünnetimdir buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bak, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından bize gelmiş olan bir hüküm. Yine bize İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından gelmiş olan başka bir hüküm nedir? Sünnet olmak. Sünnet olmak, dedem İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Elhamdülillah. Dünyada ilk sünnet olan kişi İbrahim Aleyhisselam'dır, hadis-i şeriftir. Bak onun şeriatından bizim şeriatımıza gelmiş. İslam aynı, şeriatlar aynı. Hükümler, hükümleri değiştiriyor Allah Teala. İnanç maddeleri hep aynı. Kafirler bugün Dininizden ümitlerini kestiler. Ne yaparlarsa yapsınlar bu dini değiştiremeyecekler. Bunu biliyorlar. Bildikleri için başka başka türlü türlü aksiyonlar, türlü türlü tiyatrolar yapıyorlar. 11 Eylül diye bir tiyatro yaptılar. 11 Eylül. Biliyorsunuz kardeşler. Yıllar önce oldu bu. 11 Eylül hangi gün oldu? Salı günü. Salı günü. Yıllar önce bugün. O iki tane kulede kaç tane Yahudi çalışıyor? 4000 Yahudi çalışıyor iki kulede. Yahudilerin bayram günü hangisidir? Çalışmak haramdır o gün Yahudilerin şeriatında. Hangi gündür? Cumartesi. cumartesi. Yahudilerin şeriatında cumartesi çalışmak yok. Uçaklar hangi gün vurdu? Kuleye. İki tane kuleye. Salı günü vurdu. Kulelerde bir tane Yahudi var mı? 11 Eylül'de iki tane kulede çalışan dört bin insan var ama o gün bir tanesi bile kulelere gitmedi. Tesadüf ya. Tesadüf. Tesadüf kelimesine anca ahmaklar inanır. Burada tiyatro var. Yahudilerin sahtekar, sahte Müslümanları aldatıp, iki tane uçağa kaçırttırıp, bütün dünyadaki Müslümanları katledebilmek için ortaya koyduğu bir plan. Bir Yahudi planı. Amerika'da bu planı uyguladı ve hala uygulamaya devam ediyor. Dünyanın her tarafında Müslümanlara soykırım yapıyor. Anladılar, idrak ettiler ki bunların dinini biz değiştiremeyiz. İki, bunları Müslümanlıktan Hristiyanlığa da çeviremeyiz çünkü mantıklı değil. Adam BMW'ye binerken Şahin'e biner mi ya? Adamın altında BMW var. Arkadaşı geliyor diyor Şahin arabasıyla. Modifiyle ama modifiyle. Anahtarı getiriyor. Abi diyor ben, değişelim sana bir iyilik yapayım. Al benim modifiyle Şahin'i ver bana BMW'yi. Bu adamı döver misin dövmez misin? Çünkü bu adam senin zekanı aşağılıyor. Seni aptal yerine koyuyor. Bir Müslüman BMW'ye biner. Bir Hristiyan modifiyle Şahin'e biner. Ölçü budur, temsil budur. Şimdi BMW binen bir adam Hristiyanlığa dönerse Şehire dönmüş olur. Attan eşeğe inmiş olur. Attan katara inmiş olur. Bundan dolayı insanlar akın akın Hristiyanlıktan İslam'a doğru gidiyor. İslam'dan Hristiyanlığa giden yok. Olay bu. Umutlarını kestiler bizden. Allah'ımız devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Fera takşevuhum, sakın siz onlardan korkmayın. Ha, bak Allahımız diyor ki, onlar sizin dininizden ümidini kesti. Fera takşevuhum, sakın siz onlardan korkmayın. Takşevni, benden korkun. Kardeşler, onun şöyle topu var, bunun böyle tüfeği var, böyle teknolojisi iyi falan. Kafirlerden korkma, sen Allah'tan kork. Bunlar bizim teknoloji, teknoloji bize beş basarken, beş basmışken, denizaltılarıyla, uçaklarıyla. Gemileriyle, kruvazörleriyle vezörleriyle Çanakkale'ye gelmediler mi? On tane millet toplanmadı mı? Teknolojileri bize beş basmış vaziyetteydi o anda. Bizim askerlerimiz iki öğün yiyor, hoşaf, hoşaf içiyor, kuru yiyor. Peynir bile yok. Elbiseler yamalı yırtık. Sipralere dizilmişiz, tek atımlık kurşunluk silahlarımız var. Atıyorsun, sıkıyorsun, sonra tekrar sürüyorsun mermiyi. Teknoloji sıfır. Bütün teknik imkanlar bunlarda, denizaltılar bunlarda. Adamlar kapımıza kadar gelmedi mi? Çanakkale'yi geçseydiler, işgal edeceklerdi bizi. Allah bize yardım etmedi mi kardeşler? Kazanmadık mı on tane yedi düvele karşı savaşı kazanmadık mı? Allah'ın yardım olmazsa kazanamazsın. İşte Allah yardım etti. Kazandık. Yüzyıldan beri gelmeye korkuyorlar. Farklı farklı planlarda bunları bölmezsek, İslam'dan kopartmazsak yine ikinci Çanakkale vakası olur. Başka bir şey olmaz diyorlar. Tek planları var şu anda. Müslüman Kürtleri Hristiyanlaştırmak... Ve ikiye bölmek. İkiye bölmedikçe, Kürt kardeşlerimizi bizden ayırmadıkça asla bu ülkeyi işgal edemezler. Bunu biliyorlar. İkinci başka bir plan ne? Hristiyanlaştırmak. Sahte hocalarla, mealcilerle, Muhammedsiz Müslüman hocalarla halkı hristiyanlaştırmak. Değişleştirmek, ateistleştirmek. Vatan müdafasında korkmalarını sağlamak. İkinci planda bu. İkisi ayrı ayrı gidiyor. Ayrı cephelerde, ayrı karargahlarda. İkisine karşı da Allah Teala bize yardım etsin. Amin. Amin. Amin. 15 Temmuz'da çok sağlam bir giriş yaptılar ama bizden döner tekme yediler. Hani böyle böyle tekme atmaya çalışırsın ya, karşı taraftaki adam da usta bir dövüşçü bir adım geri atar ya da 45 derece açıyla sağa ya da sola geçer ve döner tekmeye basar. Aranızda dövüşçü olsaydı beni çok iyi anladınız ama yok. O kalbi o yok sizde. şu anda dövüş yok aranızda. Dövüşçüler, izleyenler sosyal medyadan beni çok iyi anlarlar. 45 derece, 90 derece falan onlar anlarlar beni. 15 Temmuz'da Allah hamdolsun çok sağlam bir uçar döner tekme bunlara indirdik elhamdülillah. Bitirici darbeyi de vurmayı Allah bu ellere nasip etsin. Amin. Amin. İşte Allah'ımız diyor ki sen onlardan korkma. Benden kork. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben şimdi size bugün dininizi tamamladım, kamil ettim. El yevme bugün ekmeltu tekmil ettim, mükemmelleştirdim. Hristiyanlığı getirdim, Davudiliği getirdim, sonra Museviliği getirdim. Üç tane şeriat getirdim ama İslam'la beraber ben bu dini tamamen mükemmelleştirdim sizin için. En güzel seviyeye getirdim ve tamamladım. Lekum di nekum. Bu ayeti işittiği zaman bütün sahabeler sevindiler. Çünkü biliyorlardı ki bundan sonra bir ayet gelmeyecek, yeni bir emir gelmeyecek. Kur'an tamamlandı demektir bu ayetle beraber. Ama sahabelerden sadece bir tanesi ağlamaya başladı. Kimdi o? Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Amin. Ağlamaya başlayınca sahabi arkadaşları dedi ki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki her her kemalden sonra muhakkak bir zeval vardır. Bu ayet Muhammed Aleyhisselam'ın yakında öleceğine işaretler. Bundan ağlıyorum dedi. Ve 81 gün sonra Allah'ın peygamberi hayata gözlerini yumdu. Ebedi hayata doğru yolcu oldu. Ebu Bekir Sıddık'ın ilmini, basiretini... Ve keskinliğini buradan anlayınız. Bu ayet-i herkes gülüyor, seviniyor. Çünkü Kur'an tamamlandı, din tamamlandı. Ama Ebu Bekir diyor ki en sadık dostum gidiyor. Dinin, dinin şekilli numunesi. Dinin etikemi, kemiği. Sünnet, Kur'an'ın etikemi kemiği demektir. Ete kemiğe bürümüş hali demektir. Kanlı, ruhlu hali demektir. Sünnet olmadığı zaman Kur'an'ın ruhu yok demektir. Muhammed Aleyhisselam'ı çıkarttı oradan, ruhu çıkarttı. Bir ütopya... Ulaşılması imkansız bir ütopya. Kur'an bu. Olurdu. Ama sünnetle Allah Teala bizim gibi yemek yiyen, bizim gibi uyumak zorunda olan, bizim gibi evlenen, çocuk sahibi olan, çocuğunu kaybeden, sınavlar geçiren bir insan numunesini ortaya koydu. Bak bu yaşanabilir bir kitap. Ben size bir numune verdim. usve Hasene dedim. Çok güzel bir örnek dedim sizin için. O yapabiliyorsa siz de yaparsınız. Örnek olarak bize melek vermedi. Melek verseydi itiraz ederdik. Yemez, içmez, uyumaz, şehveti yoktur. Tabii ki yapar, namazı kılar, zekatı verir. Biz insanız, bizim ihtiyaçlarımız var. Şehvetimiz var, öfkemiz var. Bize zor geliyor. Derdik, itiraz ederdik. Allah bundan dolayı bize insan neslinden bir peygamber verdi. O Allah'a sonsuz kere hamd ve selam olsun. Amin. El yevme ekmeltu lekum Dinakum. Bugün size din tamamladım. Ve etmemtu aleykum ni'meti ve nimetimi sizin üstünüze tam ettim. Dünyada iki tane iki türlü nimet vardır kardeşler. Göz nimeti, el nimeti, ayak nimeti, yediğimiz nimetler, hanım nimeti, çocuk nimeti, Allah'ın verdiği bütün nimetleri düşünün. Bu biridir. Bunların tamamı bir taraftadır. Ama bir nimet daha vardır. Din nimeti. iman nimeti. Bu nimet diğer nimetlerden çok daha üstündür. Diğer nimetlerin binlercesini alamayan bir sürü insan vardır. Ama iman nimeti olduğu için ebedi hayatını kazanacaktır. Dünyada evlenemeyen bir sürü insan var. Evlenemeden ölen, çocuk sahibi olamadan ölen yahut da hayata gözlerini kör olarak açan adam doğuştan kör. Böyle bir sürü insan var. Bak görme nimeti yok. Allah ondan almış. Onu böyle sınayacak, sabrederse iki tane cennet verecek. Bu nimet yok. Ama iman nimeti olduğu için Allah herkesten daha fazla bir güzel hayatı o vaat ediyor. Cennetle o vaat ediyor. İşte iman nimetini de diyor ben size bugün... Tamamladım. Ve radîtu lekumul islâme dînâ diye de Allahü Teala bu kısmı bitiriyor. Ve razı oldum. Lekumul İslam'e din'e sizin üzerinize din olarak İslam'dan razı geldim. İslam'ı seçtim. Size din olarak neyi seçtim diyor kardeşler. İslam. Hristiyanlık değil. Musevilik değil. Budizm değil. Brahmanizm, Deizm, Ateizm. İzim bizim değil. İslam. Yani... Silim kökünden gelir. Barış demektir. Barış dini. İslam barış dinidir. Savaşmamak için İslam bizi her konuda zorlar. Ne kadar zulüm görürsen gör başını kaldırma, sesini çıkartma, idare et, geçiştir. Bıçak kemiğe dayandığı zaman ancak savaşabilirsin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin çektiğini biliyorsunuz. Her şeylerine ne koydular? Yine savaş emri gelmedi. Bıçak kemiğe dayanınca Allah Teala dedi ki savaşın. Kafirlerle savaşın. Ki Allah sizin ellerinizde onları kahve perişan etsin, rezil ve rüsva etsin diye ayeti kelime kerime gönderdi. Müminler de kafirlerle savaştılar ve galip geldiler. Allah'ımıza hamdü seneler olsun. Allah, Arkadaşlar, bir hadis-i şerif okuyacağım. Muhammed Aleyhisselam'dan. <gülüyor> Akıllı kimdir diye Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar sahabiler. Herkes şimdi kendisini çek etsin. Akıllı mıyım? Akılsız mıyım? Zeka seviyem ne ölçüde? Güncel deyimle söyleyeyim. IQ seviyem ne ölçüde? Herkes kendisini çek etsin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Adam camiye gider, namaz kılar. Allah indinde sivrisinek Allah indinde sivrisinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Camiye gidiyor adam, cemaatle namaz kılıyor. Bakın cemaatle namaz kılmak, evde namaz kılmaktan 27 yedi çarpıdır. 27 derece daha üstündür. Ama diyor ki Muhammed Aleyhisselam, o namazın, o adamın kıldığı namazın Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar bir değeri yoktur. Sivrisineğin kanadı en değersiz şey. Kiminin de namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. İkisi de Müslüman, ikisi de iman etmiş. İnanç esaslarında bir farklılıkları yok. Ama o da namaz kılıyor, bu da namaz kılıyor. Allah bu Müslümanın kıldığı namaza Uğud daha kadar sevap veriyor. Bunun sebebi ikincinin birinciden daha akıllı olmasıdır. Subhanallah. Hani mutezile de diyor, bütün insanlar akılda eşittir. Doğuştan itibaren bütün insanlar akılda eşittir diyor mutezile. Hayır. Ehl-i sünnete göre akıllar Allah Teala bağlısına çok akıl verir, bağlısına az akıl verir. Ve yaşantılarıyla bu azı çoğa çevirebilirler. Ya da çok akıl verdiği yaşam tarzıyla... Haramlara dalmasıyla çok olan aklını aza indirebilir. Günah işleyen her insanın aklından bir tane gider. İmam, İmam Gazali söylüyor. Her günah işleyen aklından bir tane kaybeder. Akıllar, akıl, aklı rakamlara bölersek, bir milyon aklın varsa her günah işlediğinde düşüyor. Ve zeka seviyen gittikçe aşağı doğru gidiyor. Gittiği zaman ne oluyor? Evine aldığın bir kızı zina yaptıktan sonra testerede parçalara bölüyorsun. Araban var, evin var, zenginsin, şöhretin var, istediğin her yer her şeyi yiyebiliyorsun ama evine bir kız alıyorsun. Önce zina ediyorsun, peşinden de kızdığın için kızı testereyle parçalara bölüyorsun. Sonra da gidiyorsun hapiste intihar ediyorsun. Bu çocuğun aklı gitmiş. Haramlardan, uyuşturuculardan ve zinalardan dolayı Allah bütün aklını almış. Aldığı için böyle saçma sapan bir karar verdi ve uygulamaya soktu. Akıl böyle bir şeydir. İkinci diyor, Uhud daha kadar neden sevap oluyor? Çünkü birinciden daha akıllı. Sahabe dedi ki, e Allah'ın Resulü akılca daha güzel nasıl olmuyor peki? Biz nasıl daha akıllı olabiliriz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Eğer haramdan kim daha çok sakınıyorsa, hayra kim daha çok haris ise o daha akıllıdır. İki madde. Bir, kim daha çok haramdan sakınıyorsa, takva. Kur'an'da 250'den fazla yerde geçen kelimeye geldik. Kim Allah'tan daha çok korkuyor ve haramdan sakınıyorsa bu daha akıllıdır. İki, hayra, hayır işlemeye, insanları kurtarmaya. İnsanların iyiliğe koşuşturmasına vesile olmaya kim daha haris ise, haris demek açgözlü demektir. Kim buna açgözlü ben? Ben insanların namazla başlamasına vesile olmam lazım ya. İnsanların içkiyi bırakmasına, uyuşturucuyu, kumarı bırakmasına, terk etmesine vesile olmam lazım. Bu adama haris denir, açgözlü. Sabah kalktığı anda a- adamın kafasında sadece bu vardır, bugün kimi kurtarabilirim? Bugün nasıl hayat kurtarabilirim? Süper kahraman filmleri boyna izliyorsunuz, orada dünyayı kurtaran adamlar, bunların hepsi hikaye. Sen gerçek bir süper kahraman olabilirsin. Nasıl olabilirsin kardeşim? E i̇nsanları namaza başlat. İnsanları ibadete başlat. Allah'a sevk et. Onlara yaratıcılarını tanıt. Ona yaratıcısını tanıttığın zaman ebedi hayatını kurtarırsın. Süper kahramanlar burada sadece dünyayı hayatını kurtarır. Dünyadaki hayatını kurtarır. Sen öyle bir kahraman olursun ki ebedi hayatını kurtarırsın. Sonu yok. O hayatın sonu yok. Bunu istemez misin? Neden buna aç gözü değilsin? Neden gizli kapaklı işler yapıyorsun? Yüksek perlerden konuşuyorsun falan, bir gizemli tavırlar, bir gizemli haller falan. Bir film çevirmede, bir arabanın camlarında film varsa o arabanın o arabada film var. Camlarında film varsa o arabada film var. Gizli kapaklı iş çevirme. Açık ol, berrak ol, şeffaf ol. Film koyacaksan da küçük rakamlarda koy. Büyük rakamlar koyduğun zaman ciddi, ciddi cezalar yazıyorlar kardeşler. Küçük rakamlarda film koyabilirsiniz. Gizli kapaklı iş çevirme. Berrak ol ya. Berrak ol. Kız bayan kardeşimiz, bayan takipçimiz bana mesaj gönderdi. Bir Mehdi ile tanıştım hocam dedi. Biliyorsunuz ben her ay mütemadiyen bir Mehdi ile tanışıyorum. Her ay yeni bir Mehdi ortaya çıkıyor. Ben de ekspertiz gibiyim. Bunları bana anlatıyorlar. Bütün sırlarını anlatıyorlar. Bu Mehdi ile tanıştım hocam diyor. Evliyim ben diyor başka bir erkekte fakat sosyal medyada çok fazla yazıştık diyor. Birkaç tane kerametini görünce diyor ben bununla zina yaptım diyor. Yüz ifademe bakmayın şu anda kalbimden o Mehdi'ye, nokta nokta, o Mehdi'ye, o çakma Mehdi'ye. Bu nasıl Mehdi'ye ya? Bir, yabancı bir kadınla yazışıyor, evli kadın, yazışıyor onunla. Flörttür bu. İki, daha beter yani olayın daha ötesi, onunla yatıyor. Nikah olabilir mi? Evli bir kadınla başka birisinin nikah kıyabilir. Hadi diyeceksin ki dinin nikah kıymışlar, o zaman bir şey diyemeyiz. Ama kadın evli, evli. Hocamı aldattım diyor Mehdi olduğu için. Senin kafan çalışmıyor mu hiç ya? Bu nasıl iş? Bana şu kadar zikir verdi, bu, bu kadar zikir verdi dedim. Sen hayatında hiç kitap okumadın mı? İslam'a dair bir şey okumadın mı ya? Evli bir kadın ne yapabilir, ne yapamaz? Kimle konuşabilir, kimle konuşamaz? Nikahsız bir erkekle yalnız başına kalabilir mi? Yatmasından bahsetmiyorum. Bir odada yalnız başına kalabilir mi? Hiçbir şey okumadın mı? Hiçbir sohbet dinlemedin mi? Hocam ben sohbetleri zaten diyor. İki hafta önce rast geldim diyor. Bu abla benim sohbetlere üç ay önce rast gelseydi yine yapmayacaktı. Ama kandırmış, istismar etmiş, kandırmış. İki tane keramet gösterdi bana diyor. Birkaç tiyatro yapmış, anlattı tam tiyatro. Tiyatro yapınca dini bilgisi de yok kadının, kanmış. Hadi gel burada buluşalım, sana biraz feyiz vereyim demiş. Feyizi de vermiş, vermiş zine yapmışlar. Kocası bilse ve bu bir İslam devleti olsa, dört tane şahit olsaydı kadını öldürürlerdi, adamı da öldürürlerdi. Önüne gelen ben Mehdi'yim diyor, ben peygamberim diyor. Sahte peygamberler, sahte Mehdi'ler gırla gidiyor. Bu insanları kurtarmak için hiçbir hamle yapmaz mısın? Hiçbir gayretin, kalbinde bir dert yok mu senin? Hiçbir uğraşın yok mu? Yok. Allah Teala kalbimize İslam yayıma aşkını versin kardeşlerim. Amin. Amin, amin. Bugün ümmetin en büyük sorunu bu. Ben anlatamam, ben karışamam. Bozulşum da, onun kalbi kırılmasın. Ona anlatmayayım, şu yanlışı var söylemeyeyim. Çek kenarıya kardeşim, söyle. Ama benim ilmim yok. Onun haram olduğunu biliyorsun. Kitaplarda yazıyor, hocalar bas bas bağırıyor. Delilleri gönder. Yazıları gönder, sohbetleri gönder. Biliyorsun bunun haram olduğunu. O bildiğin noktada o kardeşimi uyar. Kenarıya çek. İnsanların içinde değil, kenarıya çek. Ya da mesaj gönder. İkaz et, uyar, kurtarmaya çalış. Kardeşim bak ben de böyleydim de. Ama istişare etmiyorsun. Ama kimseyle diyaloğa girmiyorsun. Burnun bir karış havada... Kafan aşağıdan, yukarıdan aşağı inmiyor. Kimsele bir meşveret etmiyorsun. Allah Muhammed Aleyhisselam'a sahabilerinle istişare et diyor. Onlarla meşveret et. Bu bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve 10 On tane göz, iki tane gözden çok daha fazla şey görür. On tane el, iki tane elden çok daha fazla şey taşır. On tane akıl, iki tane akıldan çok daha fazla şey düşünür. Çok daha detaylı düşünür. İstişare Allah'ın emridir. Allah'ın kulları da istişare edin kardeşler. Gurur kibir yapmayın. Konuşun danışın. Sizden daha iyi bilen bir şeyleri daha iyi bilen daha tecrübeli insanlar vardır. Onlarla konuşun istişare edin ve insanları nasıl bu bataklıktan kurtarabiliriz? Bunun hesabını kitabını yapın ya. Yani. Allah Teala tesirimizi artırsın kardeşler. Amin. Amin, amin Bir iki hidayet mesajı okuyacağım. Kardeşim ne kadar baktınlar? 45. Tamam güzel. Baktın mı demektir? Bugün gelmeden bulgur pilav yedim akşam yemeğinde. Enerjim de bolu zaten. Biraz aşarsam aklınıza neler geçeceksiniz artık? Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Bak, basit bir derviş. Çalışıyoruz elhamdülillah. Allah da tezhimizi veriyor. Yüzlerce hidayet mesajı geliyor. Ben en etkilendiklerimi buraya getiriyorum ki keyiflenin. Nasıl bir yolda olduğunuzu, neye el attığınızı, hangi arabaya el attığınızı bilin. Bu otobüs Allah'a gidiyor. Bu otobüsün içinde ol. Ama ne olursan ol, içinde ol yeter ki. Koltukta olabilirsin, direksiyonda olabilirsin, motorda olabilirsin, aynada olabilirsin, benzinde olabilirsin, şoförde olabilirsin, arka tarafta oturup uyuyan yolcu da olabilirsin. Ama içinde ol. İçinde olduktan sonra gidişat Allah Teala'ya Küçük bir hamle bile olsa, yap bir destek ol, bir şey yap ya. Ben buradayım de. Ben buradayım de. Bu sevapların tamamının bir mis'ı sana da gelsin. İnsanların kurtuluşu için çalış biraz ya. Bak kardeşim yazmış. Hocam Allah sizden razı olsun. Başka hocaları dinliyordum ama feyiz alamıyordum. Feyiz ne demek kardeşler? Bir, bir rahmet suyu demektir feyiz. İnsanlar Allah'ın dine dair, İslam'a dair bir şeyler işittiği zaman ya da okuduğu zaman bir, ilim olarak akıllarına bir şeyler girer. İki, kalp olarak kalplerine su iner. Bir yağmur gibidir bu, görünmeyen bir yağmur damlacıkları. Bir bir sızıntı bir su. Allah'ın rahmeti suyudur bu. Gökten, semadan kalbine indirir okulun. Bu kulların elinde değildir. Şimdi bu kardeşim diyor ki, çok hoca dinledim, feyiz alamadım diyor. Adam anlatıyor, ilmi bir şeyler söylüyor. Fakat nur, anilik yok. İhlas yok, samimiyet yok. Kitaplarını satmak için anlatıyor. Bu olduğu zaman Allah feyiz vermez. Sadece ilim verebilir o. Kalpten kalbe bir akış olmaz. Feyiz alamıyordum. Gezinirken sizi buldum. Ve her sabah iş yerinde çalışırken kulaklığımla neredeyse sohbetlerinizin dörtte birini dinledim. Her sabah iki saat boyunca şarkılar gitti. Saçma sapan, küfürlü video sesleri gitti. Ne dinliyor? Devamlı ilim dinliyor. Dinlerken de muhabbet alıyor. Kalbinde de muhabbet geliyor. Feiz bir adamın kalbine geldiği zaman ne olur? Hayatı boyunca namaz kılmamış bir adam bile feiz o adamı zorlar. İbadet yapmaya zorlar. İlim öğrenmeye zorlar, iştiyak ve istek duyar ve kolay gelir. Bak dışarıdaki adama çok zor gelir namaz kılmak ama iki tane sohbete gelmiş ve feyiz almış bir adama namaza başlamak çok kolay gelir. Her sabah iki saat boyunca diyoruz kulaklıkla senin sohbetleri dinledim. Sabah dinlediğim zaman daha çok feyiz alıyorum kafam sakin oluyor ve ben sayenizde namaza başladım hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Burada bir detay vermiş sabah dinlediğim zaman kafam daha sakin oluyor bu çok net bir tespittir. Hafızlar ezberi en çok ne zaman yaparlar? Sabah namazından hemen sonra. Çünkü hafıza berrak, gün içinde koşuşturma etme, onunla bununla konuşma olmamış. Yakın hafızayı, kısa hafızayı kullanmamış. O sakin duruyor. Bu hafızayı nerede kullanıyor? Kimseyle konuşmadığı halde sabah namazından hemen sonra okumaya başlıyor Kur'an'ın. Ve ezberlemesi akşam namazından çok daha fazla olur, çok daha kolay olur. Bu yüzden sabah işe giderken sohbet dinlemek... Ya da izlemek çok daha faydalı olur ya da kitap okumak. Çok daha kolay hafızada kalıcı olur. Kardeşim bu tespiti de ortaya koymuş. Namaza başladım. Allah sizden razı olsun. En yakın zamanda sohbetinize gelmek dileğiyle Allah'a emanet olun hocam. Kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Allah ayaklarını İslam dini üzere sabit kılsın. Amin. Amin. Bir tane daha okuyacağım. Hocam benim adım Hüseyin. Müslüman demeye şahit lazım. Öz yapmış kardeş biraz. Herhalde geçmişinden pişman. Ancak sizin videolarınızdan ilham alarak inşallah ben de cennete girerim diye umut ediyorum. Size yazmamın sebebi öncelikle size hayranlığımı belirtmek ve daha sonra duanızı istemektir. Kardeşim Allah kalbini İslam'a açsın. Amin. Sana dinini yaşamayı kolaylaştırsın. Amin. Amin. Yazma şeklinden de anlayacağınız üzere okuma yazma ile aram pek iyi değildir. Sayenizde namaza başladım hocam. Bir de bu zikir olayını bana anlatırsanız sevinirim. Bu kardeşimiz elhamdülillah en büyük adımı atmış, namaz kılmak en zor olandır. Namaza başlamış. Zikir olayı nedir peki? Daha kuvvetli olmak için, manevi olarak daha kuvvetli olmak, vesveseyi azaltmak, şeytan ve iki ayaklı şeytanların tasavvutunu azaltmak için Allah Teala bize zikirler vermiştir. En kuvvetli zikirdedir. Zikir yapmak için, Allah'ı zikretmek için bir tarikata girmek zorunda değilsin. Biz de nakşibendi dervişiyiz ama buraya gelen kardeşler tarikata girmemiş olsa bile, sadece ilim öğrenmek için ben geliyorum demiş olsa bile biz o adama zikri tavsiye ederiz. Ne yapacaksınız kardeşler? Tarikata girmeseniz bile Allah'ı zikretmeyi öğreneceksiniz. En kolay zikirler hangileridir? Bir, Allah lafzı. Her gün bin defa Allah, Allah, Allah al cebine o ufak tesbihi. İşine gidiyorken Allah de, evine geliyorken Allah de. Bin kere de. Bunu yap. Hayatındaki değişimi göreceksin. O zaman bana nasıl dua edeceğini ben biliyorum. Allah senden bin kere razı olsun. Hayatım değişti. Dünyaya bakışım değişti ya. Diyeceksin Bunu. Zihni kapasitenin nasıl daha hızlı çalıştığını göreceksin. Kalbinin nasıl temizlendiğini fark edeceksin. Rüyaların değişecek. İnsanlara bakışın değişecek. Hanımınla çocuğunla muhabbetin değişecek. Allah'ı zikir en büyüktür diyor Kur'an. Kalitler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur diyor Kur'an. Dinle beni. Bin kere Allah'ı zikir çekeceksin. Allah zikriyle. Sonra yüz kere istiğfar çekeceksin. Sabah elli defa, akşam elli defa. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Estağfurullah. Estağfurullah. Muhammed Aleyhisselam buyurur ki, ben bir peygamberim benim de kalme bazen bulutlar gelir günde yüz defa istiğfar ederim. Bu bir peygamberdir ya. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Peygamber yüz defa istiğfar ediyorsa benim bin defa istiğfar etmem lazım ama zayıf dervişim. Ben de elli defa yüz defa istiğfar etmeye çalışıyorum. Allah günahlarımı affetsin. Amin. Amin. Bin Allah lafzı yüz istiğfar yüz tane la ilahe illallah. Kardeşler bir de yüz tane salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bu dört tane tesbihatı unutmayın kardeşler. Gün içinde hepiniz yapabilirsiniz. İlla bir tarikata girmek zorunda değilsiniz. Faydasını kesin olarak görürsünüz. Tarikat nedir? Hazır hazır bir sistem. Kurulmuş bir sistem. Feyzi çok bol. Sadıkların, salihlerin duası devamlı o dervişlerin üzerinde. Hangi tarikat dervişi, hangi mürit o zikir dersini yaparsa... Yaptığı dersten hemen sonra bütün derviş kardeşlerine de dünyada kaç yüz bin tane derviş kardeşi varsa hepsinin amel defterine hediye ediyor. Oturduğun yerden yüz binlerce derviş senin amel defterine yaptığı zikrin sevabını hediye ediyor. Bunlar büyük avantajlar. E Kur'an sadıklarla beraber olun diyor. Kur'an bana yönelen kimsenin yoluna uy uy," diyor. Kur'an Allah'a toplu halde tövbe edin diyor. Bunlar hep bizi topluluğa, cemaate teşvik eden ayetlerdir. Bundan dolayı tarikat büyük bir avantaj ama mecburi değil. Yani bir adam tarikata girmediği zaman kesin cehennelisin. Böyle bir şey yok. Mahşer günü İmam Rabbani'nin sözünü hatırlayın. Allah bize tarikattan sormayacak, şeriattan soracak. Bu da Kur'an'dan soracak bize. Tarikat bir yardımcıdır. Bir kola leftırıcıdır. Muhammed Aleyhisselam ve sabilerinin yoludur. Ama azimet yoludur. Zordur. Devamlı nefsine mücadele halinde olmalı lazım. Devamlı kendine ilmi olarak mücehiz etmelisin. lazım. Kendini geliştirmen lazım. Kardeşimiz Böyle diyor. Yazma şeklimden de anladığınız üzere yazılarım pek iyi değil, okuma yazmam pek iyi değil. Namaza başladım. Bana bu zikir olayını tavsiye eder misin demiş kardeşim. Tavsiye ettim. Ama bilmeniz gereken şey bugüne kadar bu işlerle pek haşır neşir değildim. Yani ne yapmam gerektiğini ona göre yazın. Emeklemeden koşmaya çalışmayayım. Teşekkür ederim hocam. İnşallah yazdıklarımı anlarsınız. Kardeşim ben seni çok net bir şekilde anladım. Çünkü buna benzer yüzlerce mesaj geliyor bana. Güzel bir cümle kullanmış, emeklemeden koşmak istemiyorum diyor. Ağır ağır gitmek istiyorum, sağlam adımlarla gitmek istiyorum diyor. Bu bir kaplumbağa yürüyüşüdür. Tavşan yürüyüşü sapık hocalardadır, mealcilerde. Tavşan yürüyüşü. Bırak hadisi, tefsiri, fıkı Muhammedi ya. Bırak onu, al benim meal kitabımı, müştehitsin. Sen de müştehitsin, alimsin sen. Meal okumakla alim oldum ya. Meal, Kur'an adı üstünde meal demek, kısaltılması demektir. Eksiltmek demektir, mealin kelime karşılığı eksiltmek. Kur'an'ı eksiltmek demektir. Adamı alıyor kendi mealini 50 TL'ye satıyor. Diyor ki başka hiçbir kitap almana gerek yok. Ama peşinden de tefsir kitabı yazıyor. Hani başka bir şeye gerek yoktu? Tefsiri bittiği zaman da diyecek ki sohbetinde benim tefsirim almazsanız Kur'an anlayamazsınız. Sahtekar çakal. kolpaçino Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Bir tane haber okumam lazım kardeşler. Bu geçen hafta okuyacaktım bunu okuyamadım. Hafızı asıcaklarmış. Onun için mı asıcaklarmış? Bismillahirrahmanirrahim. Darbe hükümeti. Darbe olduğu zaman böyle olur işte. İstediği Müslüman asar. Kabe imamı tutuklandı. Kabe imamı biliyorsunuz Mekke'de. Suudi Arabistan idaresi. Vehhabi idareydi. Şimdi ılımlı İslam'a geçti. Kur'an'ın bir kısmını reddeden İslam. Size din olarak İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Nimetimi üzerinize tamamladım. Dedi ama bunlar dedi ki sen bize nimetini tamamladın ama biz o nimetinin bir kısmını şu anda kabul edemeyiz. Çünkü Amerika izin vermiyor. Amerika'nın istediği kadar Müslüman olabiliriz biz. Bizim tanrımız o. Dedi şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın kölesi. Delilini getirdim. Basit bir delil. Kabe-i Şerif'in ileri gelen imamlarından Şeyh Salih el-Talip'in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandı. Hutbeye çıkmış imam. Hutbeye. Hutbede ne söylersin? Şu haramdır, bu helaldir, bu caizdir. Şunlara dikkat edin kardeşler. Allah böyle buyurdu, Rasul böyle buyurdu. Bitti. Hutbe budur. Hutbede de bu adam, bu imam haram olan fiillerden bir tanesini yani konserlere gitmek, şarkı dinlemek İslamiyet'te zaten helal değil. Bir de üstüne kadın ve erkek karışık bir şekilde konserlere gidiyorlar. Taciz eden edene, hoplayan zıplayana, kucaktan kucağa. Konserlere gidiyorlar. İmam da bunu görüyor. Arabistan'da da bir ılımlı İslam muhabbeti olduğu için bunu gördüğünden dolayı diyor ki, bunlar haramdır. Kadın erkek sakın böyle konserlere gitmeyin diyor. Hemen hükümet apar topar rifi yakalıyor, hapse atıyor. Suudi Arabistan'da kadınlara tanınan arıcılıklarla başlayan sosyal ve İslami reformlar devam ediyor kabe Şerif'in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el-Talib'in hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzere bu adam tutuklandı. Suudi Arabistan'da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayınlayan düşünce mahpusları sosyal medya savunucusu bir grup Twitter hesabından geçen pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit, et- tenkit etmesi sebebiyle Mekke imamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih el-Talib'in tutuklandığını yazdı. Hem İmam Hatip'miş hem de kadıymış. Kabe Hatibi Şeyh Salih el-Talib, Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen... Özellikle bunlar habidir bunlar ılımlı İslam'a Amerika'nın köleliğine geçti falan da demiyor. Onları tenkit etmiyor. Sadece İslam'ın bir hükmünü söylüyor. Kadın erkek aynı yerde beraber eğlenemez... ''Yapmamasına rağmen kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine dikkat çektiği Hükümetin uygulamaları beğenmiyorum diyor, kanunları gevşettiler.'' diyor. ''Resmi açıklama yok. Suudi Arabistan henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Tutuklama haberinin verilmesinden kısa süre sonra haberi yayınlayan El Talibs English ve Arapik Twitter hesaplarının durdurulduğu belirtildi.'' Hemen hükümet müdahale ediyor. Adamı içeri aldıkları için sosyal medyada bir infial olmasın diye o hesapları tamamen kapatıyor. 15 Temmuz olsaydı Amerika'nın kölesi FETÖ'cüler darbeyi yapsaydı ve idareyi üç tanrıcılara verselerdi aynısı bize de olacaktı. Üç hafta, dört hafta sonra ben burada sohbetteyken, özellikle sohbetteyken alırlar. Evdeyken almazlar. Sohbetin yarısında içeriye girecekler. Sen teröristsin. Gel diyecekler. Hocayı içeriye alacaklar. Hiç boşuna feveran falan etmeyin. Helalleşin benimle. Bırakın ben başıma gelecekleri zaten biliyorum. Kocaların başına bu ülkede iki şey gelir. Etkili adamlara hep aynı şey olur. Ya iftirayla hapse atılırlar ya da öldürülürler. Biz bunu göze alarak bu yola çıktık elhamdülillah. Suudi Arabistanlı bir insan hakları savuncusu olan Yahya Assyeri, kraliyet yetkililerinin nüfus sahibi insanların toplum içindeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi. İmam nüfus sahibi etkili bir adam konuşuyor, vaaz veriyor ve bunlar takip ediyor. Kendilerini eleştiren bir nokta bir de olsa varısın olsun ki Kur'an ayeti söylesin. Fark etmez. Kendisini eleştirdiği için, kendisine dokunduğu için hemen kafasını kopartıyor. Suudi Arabistan Veli Ah Prensi Muhammed bin Selman. Bu adama gıcık kaptım bak. Umre'ye gideceğiz Allah izin verirse Kasım'da. Bu adam benim karşıma çıkmasın. Orada işte yumuşak olmamız lazım. Görmeden geçeyim falan yapamam ben. Bir döner tekme atarsam hayatım biter. Reis Tayyip bile beni kurtaramaz. Hemen orada işleri atarlar. Ama kardeşim yani sen kalkıp da bir tabloya, bir İsa üç tanrı tablosuna 450 milyon dolar para verirsen, benim gözlerimde şimşekler çakar yani. Üç buçuk milyon Suriyeli kardeşimize bakıyoruz. Üç kuruş at be utanmaz adam. Tabloya 400, 450 milyon dolar para vermiş. Bize üç kuruş vermiyor. Neden? Hristiyanlar yarancak ya. Allah'ın ayetini dinle. Allah'ın ayetini dinle. Siz onların dinine girmedikçe, onlar sizden asla razı olmayacaklardır. Bunu kalpleri en iyi bilen, sinelerde gizli olanı en iyi bilen Allah söylüyor. Bak ne yaparsan yap. Havada uç, ağzında kuş tut. Hristiyanları çok yükselt. Ne yaparsan yap Hristiyan olmadıkça, üç tanrıyı kabul etmedikçe ya da iki tanrıyı, Zehir ve Allah'ı kabul etmedikçe, Yahudi olmadıkça asla bu iki grup, bu lanetlenmiş iki grup senden razı olmayacak. Sen Müslümansın ya. Razı olmayacak Allah söylüyor. Hiç kimse sineleri Allah'tan daha iyi bilemez. Ve sen onları razı etmek için tablo alıyor. Bilmem ne yapıyor. Tamam biz Kur'an'ın bir, kı- bir kısım ayetlerini kaldırıyoruz. Cihad ayetlerini kaldırıyoruz. Kadınlarla alakalı ayetleri kaldırıyoruz. Ticaret ayetlerini kaldırıyoruz. Faiz ayetlerini çıkartıyoruz. Diyorsun, diyorsun. Kur'an'ın yarısını çöpe attın. Razı gelmeyecekler. Tamamını isteyecekler. Sonra o da bitmeyecek. Hristiyan ol diyecekler. Üç tane diyecekler. Üç. Bir olmaz. Garanti yönteme gidiyor. Üç tane yapın diyecekler. Allah böyle söylüyor. Ama sen onları razı etmek istiyorsun. Ya bu kadar... Bu kadar düşük bir zeka olabilir mi ya? Bu kadar olabilir mi? Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Muhammed bin Selman geçtiğimiz Temmuz ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta kadın ve erkeklerin bir, ada, bir arada bulunmasını yasaklayan, kadın ve erkeklerin aynı iş yerinde birlikte bulunmasını kabul etmeyen aşılıkçılarımız, aşılıkçılarımız, hallerimiz var. Bu fikirlerin çoğu peygamberin zamanındaki hayat tarzıyla çelişiyor dedi. Bak, bak, bak. Allah'ın peygamberine de iftira salladı. Muhammed Aleyhisselam zamanında nerede kadınlarla erkekler aynı yerde eğlenmiş? Nerede kadınlarla erkekler aynı yerde çalışmış? Bir tane örnek göster ya, bir tane örnek. Kadınlar çalışıyordu ama kadınların bulunduğu yerde çalışıyordu. Ayrı. Erkekler çalışıyor, erkeklerin bulunduğu yerde. Düğünlere bakın. Peygamber ve sahabi zamanındaki düğünler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Kadınlar başka yerde, erkekler başka yerde. Haremlik, selamlık İslam'ın temel prensibidir. Kadın erkek ayrıdır. Ama kalktı bir de üstüne Kur'an ayetlerini yok sayması bir tarafı Allah'ın peygamberine de iftira etti. Sahabeleri de iftira etti. Selman yakalarsam seni Selman. Yandın oğlum, yandın. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. <gülüyor> Ellerimi kullanmam. Tekvandocu adam yüzde yetmiş bacaktır, yüzde otuz yumruklardır. Ellerimi arka tarafa bağlayacağım. Bizim Hacı abi diye Hacı abi. Ellerimi arkadan bağlar mısın? Ama hocam o adam 100 kilo, 120 kilo. Selman da böyle Selman yani. Kilosunu görüyorsunuz. Kiloyu kapatmak için enterler falan giyiyor. 120 kilo, 130 kilo bir adam. Hacı abi diyeyim ki Hacı abi, umurda falan denk gelirse ellerimi arkadan bağlar mısın? Hacı abi arka taraftan istemeyecek. Ya hocam dayak mı yersin bu adam 100 kilo falan diye istemeyecek biliyorum. Ama ben üstlenirsem sözümü dinler. Arka tarafta ellerimi bağlayacak. Oradan Mirsat atacağım ki Mirsat gözlerimi bağla. <gülüyor> <gülüyor> Sadece eller değil bak. Çok fazla Çin filmi izledim çocukluğumda. <gülüyor> o şu şa- tapınaklarında eğitilen çok fazla Çin filmi seyrettim. Bunların hepsini çok iyi bilirim. Kör dövüştü. ya. Cüneyt Tarık'ını falan eleştiriyoruz da bu kadar saçma sapan filmler olmaz ya. Hani Juney biliyorsunuz 100 kişi, 200 kişi falan bir giriyor Malikoçoğlu muhabbeti. 200 tane Hristiyanı boynu öldürüyor. <gülüyor> kananın üst tarafından <gülüyor> tramplene atlıyor. <gülüyor> Sübhanallah. Her atladığımda ok çıkıyor Ve okları dörder dörder atıyor. Ve attığı dört oktan bir tanesi yine karavana gitmiyor. Hepsi adamları buluyor. Ve biz bunları izledik. Ve şaşırdık ya böyle saçma şey olur mu dedik. Çin filminde adam tek başına yüz kişi öldürüyor, iki yüz kişi öldürüyor ya. Bir ordunun arasına dalıyor. Hele bir tane film seyretmiştim. On iki, on üç yaşlarında. Unutmam. Tek kollu dövüşçü. Tek kollu. <gülüyor> bir tane kolu yok. Ve bu adam bir kılıçla bir ordunun içine dalıyor ve bütün orduyu öldürüyor. Vay be ne teknikli adamlar varmış falan diye çocukken izliyorduk bunları inandıyorduk. Sonra Cüneyt Arkın'ın filmleri gelince Cüneyt Arkın'ı eleştirmeye başladık. Adam tek başına bütün orduyu öldürüyor ya. Çinli yapıyor da Müslüman niye yapamasın? Allah Teala bu Suudlulara ve bu Arap Emirliklerindeki Müslümanlara... Hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.